1: Quý vị thính giả thân mến, hôm nay trong loạt câu chuyện lời sống hàng ngày, tôi muốn gửi đến quý vị câu chuyện với tựa đề Châu báu của Cornelia. Cornelia là ai và châu báu của bà gồm những gì? Xin chúng ta cùng theo dõi câu chuyện. Ngày xưa tại một thành phố của nước La Mã, có một người phụ nữ quý tộc tên là Cornelia. Bài sống trước khi Chúa Giêsu được sanh hơn 100 năm. Cornelia có hai người con trai rất ngoan Người con trai lớn tên là Tiberius Người con trai thứ tên là Caius Cha của họ chết khi họ còn khá nhỏ Sự qua đời của người chồng là đòn giáng khủng khiếp đối với Cornelia Nhưng bà là một người phụ nữ can đảm, xinh đẹp và có văn hóa Vào thời ấy những người phụ nữ quý tộc ở La Mã ăn mặc những chiếc áo lộn lẫy và trang sức bằng những châu báu đắt tiền. Connelly thì không giàu như những người phụ nữ hiểu biết. Bà bằng lòng đi ra ngoài mà không cần phải đeo châu báu hay trang phục đắt giá. Bà muốn sử dụng tiền vào việc giáo dục hai đứa con trai. Bà muốn rằng các con trai của bà phải có nền giáo dục tốt nhất của La Mã. và muốn chúng trở thành những người đàn ông tốt và hữu dụng. Connelly có nhiều bạn... Bà cũng thích những cuộc viếng thăm của các bạn, ngay cả các vua cũng thường hay đến nhà bà. Bà là một chủ nhà duyên dáng bạn bè, rất vui khi tới nhà của bà và trở thành khách của bà. Cornelia không bao giờ nói về nỗi niềm ưu tư hay là sự khó khăn trong việc nuôi dạy các con, mà không có sự giúp đỡ của chồng. Bà được mọi người yêu mến vì sắc đẹp, sự vui vẻ và tính nhã nhặn. Vào một buổi sáng đẹp trời, một quý bà đến thăm Cornelia, bà ta diện một bộ trang phục thật lộng lẫy và đeo những viên ngọc và những viên kim cương lấp lánh. Còn Cornelia thì đơn giản trong chiếc áo màu trắng, những ngón tay bà không một chiếc nhẫn, cổ bà không một sợi dây chuyền. Thay vì những trang sức lấp lánh trên đầu thì mái tóc màu nâu dài mềm mại của bà được bới cao. Và nó như là cái vương miện Trên đầu của bà Cornelia đưa bạn đi dạo Quanh vườn hoa và cây xinh đẹp của mình Hai con trai của Cornelia Đang đứng dưới dàn nho Của căn nhà mùa hè Chúng nhìn mẹ và bạn của bà Bạn của mẹ không phải là Một phụ nữ đẹp sao Khai ớt nói với Tiberius Bà ấy trông như một nữ hoàng Nhưng bà ta Đẹp không bằng một nửa của mẹ chúng ta Tiberius Đáp lại đứa em nhỏ hơn của mình chín tuổi Bà ta ăn mặc đẹp Nhưng bà ta trông không quý khái Và nhân nhọ như mẹ chúng ta Mẹ chúng ta mới giống một nữ hoàng nhất Sau đó Cornelia đi vào con đường nhỏ Trong vườn và nói với các con Bà nhìn vào hai cặp mắt tự hào Của các con với nụ cười yêu thương Các con Mẹ có vài điều muốn nói với các con Chúng cúi chào bà Như cách những cậu bé la mã được dạy dỗ chuyện gì vậy mẹ sau khi các con đi học về hãy tới vườn này ăn tối với mẹ và cô một lần nữa chúng cúi đầu một cách lịch sự như thể mẹ của chúng là một nữ hoàng sau đó chúng rời khỏi nhà và đi học trong khi chúng đi bạn của cornelia mở hộp nữ trang nhỏ xinh đẹp của bà đã mua bà ta muốn cornelia xem chúng Bà ta cẩn thận cầm từng món trang sức lấp đánh lên. Bà chỉ cho Cornelia những màu sắc rực rỡ của chúng. Bà cho Cornelia biết về giá trị của chúng, nào là kim cương, ngọc trai, hồng ngọc và nhiều loại đá quý khác. Chúng đẹp tuyệt vời. Cuối cùng bà nhìn Cornelia và nói, Có đúng không, Cornelia? Bà không có châu báu à. Có đúng như vậy không? Tôi nghe người ta nói bà nghèo quá, không mua nổi chúng. Ngay lúc ấy, Tiberius và cây ớt bút vào. Cornelia nói, không, tôi không nghèo. người mẹ chịu mến kéo hai cậu con trai sát cạnh bà và trả lời, bà xem đây, đây mới là châu báu của tôi. Chúng giá trị hơn bất cứ loại đá quý đắt tiền nào mà bà đã cho tôi xem. Nhiều năm sau đó, Tiberius và cây ớt trưởng thành và trở thành những người đàn ông đáng kính của La Mã. Ở bên vực lẽ phải, họ thi đổ bằng luật và giúp đỡ cho người nghèo Tiberius giúp những thường dân có những căn nhà tiện nghi Cây ớt giúp họ mua đủ thức ăn, vì thế họ không bị đói Hai anh em nỗ lực làm việc đưa nước La Mã trở thành đất nước tốt đẹp hơn Đó là lý do vì sao thế giới vẫn thích như câu chuyện châu báu của Cornelia Kính thưa quý vị, qua câu chuyện trên cho chúng ta bài học về sự khiêm nhường và sự thỏa lòng. Có nhiều người kho báu của họ là tiền bạc, là củ cải, là địa vị, nhưng cũng có những người kho báu của họ chỉ là gia đình, con cái và những điều rất nhỏ nhặt. Vậy kho báu của chúng ta là gì? Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước đặc biệt cho quý ông bà anh chị em.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng.
1: kính thưa quý vị, một trong những sợi dây nối kết bền vững nhất giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, đó chính là sự thông công. Và trong sách Jeremy đoạn 29, câu 13 có chép rằng, các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sứ điệp về sự thông giao với Đức Chúa Trời, để hiểu rõ hơn về sự thông công với Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Khi người ta thiết kế đường dây điện tính lần đầu tiên tại quần đảo Scotland, dân chúng ở đó rất là cảm động. Có một ông lão đứng xem người thợ bắt dây trên hàng cột cao. Thì có nhà buôn bên cạnh nói rằng, Ồ phát minh này thật là lạ lùng. Tưởng tượng khi các đường dây đặt xong, chúng ta có thể gửi một tín hiệu đi xa hàng trăm dặm và hơn nữa chỉ trong một giờ đồng hồ đã có phút đáp rồi. Ông lão nghe xong chẳng có gì ngạc nhiên và ôm tồn nói, ồ, đâu có gì lạ. Nhà buôn cục hứng bạn hỏi rằng không lạ sao thưa ông? Ông có biết cách gửi điện tính nào tốt hơn và nhanh hơn nữa hay không? Nhà buôn yên lặng một lúc không nói gì và cho rằng ông lão lẩm cẩm. Lúc bây giờ ông lão mặc tươi tắn tìm kiếm trong túi áo Nguyễn Kinh Thánh, và ông đọc câu đầu tiên trong sách sai chương 65 câu 1 Đoạn 65 câu 1 như sau Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta Những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta mà rằng ta đây, ta đây Ông lão ngước lên và nói rằng Như thế chẳng phải là chưa gửi điện tính đi Mà đã có phúc đáp rồi sao Ngày xưa đa nên cầu nguyện với Chúa Nhưng khi ông còn đang nói Thì Thiên Sứ Gabriel đã đến báo tin Rằng Chúa đã nhậm lời rồi Như vậy chẳng phải là nhanh hơn điện tính hay sao kính thưa quý ông bà và anh chị em Thật sự cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn Khi mà Đức Chúa Trời phán đi chúng ta qua những cảnh hùng vĩ của thiên nhiên Và qua lời Chúa trong Kinh Thánh Cũng như Ngài chăm dình quả địa cầu này Và muôn loại dạng vật Theo thứ tự thời gian Và chúng ta Mỗi con người cần phải giúp mình Ra cho Chúa Chúng ta sống nhờ năng lực thiêng liêng của Chúa Và chúng ta cần có sự thông công mật thiết Với Đức Chúa Trời Chúng ta có thể suy nghĩ về công việc của Đức Chúa Trời Sự thương xót, ơn phước Nhưng điều này thật ra chưa đủ Để chúng ta có thể thông công với Chúa Muốn thông công với Chúa Chúng ta cần phải làm điều gì đó Để nói với Ngài Có liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa Tức là chúng ta mở lòng với Ngài Như đối với một người bạn thân Không nhất thiết là để cho Chúa biết tình trạng của chúng ta như thế nào Nhưng để lòng chúng ta mở ra hầu tiếp nhận Ngài Cầu nguyện thật sự Không phải là đem Chúa đến với chúng ta Mà đem chúng ta lên với Ngài Trong những ngày khi Đức Chúa Giêsu còn ở dưới thế gian này Ngài đã dạy các môn đồ cách cầu nguyện Ngài hướng dẫn họ trình bày mọi nhu cầu hàng ngày lên cho Chúa Và giao phó mọi ưu phiền Đến cho Ngài, Chúa đã bảo đảm với các môn đồ rằng lời cầu xin của họ sẽ được nhận. Lời bảo đảm ấy cũng được dành cho tất cả quý ông bà, anh chị em và chính mình tôi. Hôm nay, khi những Ngài còn sống ở thế gian với loài người, chính Đức Chúa Giêsu vẫn thường cầu nguyện đấng cứu thế của chúng ta. Đặt Ngài vào những nhu cầu và sự yếu đuối của chính chúng ta. Trong những hoàn cảnh này Ngài cầu sinh, Ngài khẩn nài Ngài tìm kiếm nguồn hỗ trợ sức mạnh từ Đức Chúa Cha Để Đức Chúa giêsu có thể tiến hành chu toàn những trọng trách với những gian nan mà Ngài gặp phải Ngài là tấm gương cho chúng ta trong mọi việc Như vậy sự cộng nguyện đã trở thành một điều cần thiết và là một đặc ân Khi mà Ngài mang lấy nhân tánh giống như chúng ta Ngài tìm được niềm an ủi Và niềm vui khi thông công với Đức Chúa Cha Nếu đấng cụ thế của nhân loại Là con của Đức Chúa Trời toàn năng Cảm nhận được nhu cầu để cầu nguyện Thì kính thưa quý vị Mọi người trong chúng ta Dưới một thể xác vốn yếu đuối và tội lỗi Thì chúng ta càng phải cầu nguyện Tha thiết hơn nữa Đức Chúa Trời đang chờ đợi Để ban cho chúng ta tràn đầy Những sự ơn phước của Ngài đây là một đợt ân mà chúng ta cần phải đến để hưởng một nguồn suối yêu thương vô tận của đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời sẵn sàng lắng nghe lời cầu nguyện chân thành của bất kỳ người nào trong chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương con người, Ngài luôn luôn hướng về con người và sẵn sàng ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta cầu sinh những gì mà chúng ta tưởng tượng và những gì mà chúng ta mơ ước, chúng ta xem Kinh Thánh, xem Đức Chúa Trời hứa điều gì mà Kinh Thánh ghi lại. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13 ghi rằng: Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Và trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 nói rằng: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết kính thưa quý ông bà anh chị em những việc ở thế gian này đều là tạm bợ, cho nên cõi đời đời là một cõi vĩnh viễn thế thì tại sao chúng ta không hết lòng để tìm gặp được đức chúa trời đấng bình an tại sao chúng ta không tìm kiếm đức chúa trời toàn năng và liên hệ trực tiếp với ngài kính thưa quý vị cầu nguyện chứng tỏ rằng chúng ta khiêm tốn Chúng ta nhận thức rằng cá nhân mình phải nhờ cậy và tùy thuộc vào quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng. Cầu nguyện giúp chúng ta có thể tranh đấu với mọi nghịch cảnh ở trong đời sống. Cầu nguyện là đem mỗi người chúng ta đến với Chúa vì Chúa đã sẵn sàng và đến với chúng ta. Chúng ta còn biết rằng cầu nguyện đầu tiên là gì? Là chúng ta cầu sinh. Ở trong Philip đoạn 4 câu 6 và câu 7 ghi như sau chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 4 từ câu 6 cho đến câu 7. Đức Chúa Giêsu đã khuyến khích mỗi người trong chúng ta kinh thánh ghi lại trong văn Đoạn 16 có 24 Sách gian đoạn 16 có 24 Đến bây giờ Các ngươi chưa từng nhân danh ta Mà cầu xin điều chi hết Hãy cầu xin đi Các ngươi sẽ được Hầu cho sự vui mừng Các ngươi được trọn vẹn Chúng ta thấy các lễ hội Rất nhiều người đến Các khu vực lễ hội Những di tích Những thắng cảnh Có các đình để họ cầu sinh ơn trên ban những điều may mắn cho mình kính thưa quý vị nhưng đức chúa trời toàn năng là đánh điều khiển cả vũ trụ này là vua trên muôn vua chúa trên muôn chúa ngài điều khiển các thần là các thiên sứ ở trên trời ngài nói rằng đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết hãy cầu xin đi các ngươi sẽ được Hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chúng ta hãy thử cầu nguyện. Và chúng ta thấy điều này được đáp ứng một cách lạ lùng khi chúng ta trình lên Đức Chúa Trời. Những yêu cầu, những nhu cầu ở trong đời sống. Chúng ta cầu nguyện với Thượng Đế lại Đức Chúa Trời. Xin Ngài ban cho chúng con những điều này. Đây là lời cầu nguyện không có gì sai lầm. Đức Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta trình lên Đức Chúa Cha những nhu cầu hàng ngày qua danh Đức Chúa Giêsu xu cơ đốc Và cuối cùng chúng ta nói rằng nhân danh Chúa Giêsu xu cơ đốc Đức Chúa Cha quan tâm lo lắng cho chúng ta Dù rằng Ngài biết trước những gì chúng ta cần Ngài vẫn muốn chúng ta cầu xin để sử dụng đức tin của chúng ta ở trong Ngài Kế đến có một loại cầu nguyện gọi là cầu thai Lời Chúa nói chúng ta ở trong gia cơ đoạn 5 câu 16 Cầu nguyện cho nhau Và trong 1 Timothée đoạn 2 câu 1 Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng Phải khẩn nguyện cầu xin kêu vang, tạ ơn cho mọi người Nghĩa là không phải chúng ta chỉ cầu nguyện cho cá nhân mình Mà chúng ta còn cầu nguyện cho vợ mình, chồng mình, con cái mình, cha mẹ mình, bạn thân của mình Hàng xóm láng giềng Đồng nghiệp cũng như đồng bào của chúng ta Đây là sự cầu thai Cầu thai có nghĩa là chúng ta cầu sinh thế cho người khác Chúng ta cầu nguyện cho người thân Những người lãnh đạo hội thánh Đồng bào cho hội thánh Thậm chí cho chánh quyền Đang quản lý mỗi vùng đất nước Chúng ta cầu nguyện để Chúa hành động và giúp đỡ Những người lãnh đạo Điều hành đất nước chúng ta cầu nguyện cho nhau bày tỏ lòng quan tâm lẫn nhau chứng tỏ rằng chúng ta có sự cảm thông và săn sóc lẫn nhau đặc biệt là ở trong hội thánh chúng ta còn biết rằng cầu nguyện nghĩa là ngợi khen và thờ phượng nữa chúng ta xem ở trong sách thi thiên 103 câu 2 nói rằng hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen đức giêu va chớ quên các ân huệ ngài và trong sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca Đoạn 5 câu 18 viết rằng Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa Vì ý muốn của Đức Chúa Trời Trong Đức Chúa giê christ Đối với anh em là như vậy Đây là lúc mà mỗi người biết Chúa Và yêu Chúa Với tấm lòng của mình Chúng ta cảm tạ ơn Chúa Vì tất cả những gì mà Ngài ban cho thế gian Ngài ban cho chúng ta Mọi người chúng ta đến Với điểm nhóm nhà thờ vào mỗi ngày thứ bảy tức là ngày sa bát thánh chúng ta ngợi khen chúa cảm tạ chúa vì ngài là đức chúa trời toàn năng ngài là chủ của muôn loài dạng vật ngài quản trị mọi sự và nhờ ngài mà muôn vật tồn tại và duy trì cho đến hôm nay ơn phước đức chúa trời ban cho chúng ta thật dồi dào không chỉ ở trong phần vật chất mà còn là sức khỏe còn là mối quan hệ tình cảm, mối quan hệ gia đình và chính sự sống của mọi người chúng ta cũng do ngài tạo dựng vì vậy chúng ta dâng lời khen ngợi ngài. Chúng ta còn biết rằng cầu nguyện có hai chiều. ở trong sách ê sai đoạn bốn mươi ba mươi mốt viết rằng nhưng ai trông đợi đức jehovah thì chắc được sức mới cất cánh bay cao như chim ưng chạy mà không mệt nhọc đi mà không mòn mỏi Và Đức Chúa giêsu phán trong Cải quyền Động 3 câu 20 rằng Này ta đứng ngoài cửa mà gõ Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho Thì ta sẽ vào cùng người ấy Ăn bữa tối với người và người với ta Làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa Nếu chúng ta không có những giây phút Trong sự cầu nguyện của mình Thông công với Chúa Đây là cách cầu nguyện hai chiều Đây là lúc mà chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời toàn năng và lắng nghe sự trả lời của Ngài. Chúng ta đến với Chúa để Ngài hướng dẫn chúng ta, Ngài biến đổi tâm hồn chúng ta. Mỗi người chúng ta đều cần điều này. Chúng ta cầu nguyện và nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Kế đến chúng ta biết rằng sự thông công giữa Đức Chúa Trời và con người và chúng ta hiểu rõ ràng Đức Chúa Giêsu là ai. Trong Giăng đoạn 14 câu 6 nói rằng Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ai cũng mong đợi gặp ông trời là Thượng Đế. Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài chính là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Chúa thì không ai đến được với Đức Chúa Trời. Cho nên muốn lời cầu nguyện của chúng ta đến được đấng tối cao là Đức Chúa Trời toàn năng. Thì mỗi người chúng ta phải tin nhận Đức Chúa Giêsu chính là cứu Chúa của đời sống của mình. Đây là chìa khóa mở ra mọi ổ khóa ở trên đời này. Chính Đức Chúa Giêsu là đấng cầu thai cho chúng ta. Và Ngài đưa lời cầu nguyện chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Như vậy chúng ta biết nguồn sức mạnh để giúp chúng ta cầu nguyện là gì? Kính thưa quý ông bạn chị em. Roma đoạn 8 câu 26 cho chúng ta biết rõ ràng cũng một lẽ ấy, đức thánh linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính đức thánh linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thai cho chúng ta. Kinh thánh sách Efeso đoạn 6 câu 18 đến câu 19, kinh thánh khuyên như sau hãy nhờ đức thánh linh. Thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài sinh Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó Và cầu nguyện cho hết thải các thánh đồ Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện Cho nên để có một đời sống cầu nguyện nâng cao Chúng ta cần phải dành thời giờ nhất định mỗi ngày cho việc cầu nguyện Ông bà chị em cần tìm một chỗ yên tĩnh để cầu nguyện Ông bà chị em cần có một tư thế thoải mái Chúng ta có thể ngồi hay quỳ tùy theo cá nhân chúng ta Chúng ta dâng lời cảm tạ lên cho Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng Là người cha nhân từ của chúng ta Và chúng ta cảm tạ từng điều mà chúng ta đang có trong đời sống Chúng ta cầu xin Ngài giúp cho chúng ta thiết lập sự thông công mật thiết với Ngài Thâm giao với Chúa là một điều rất quan trọng ở trong cuộc sống này Xin ngài đến giúp chúng ta để chúng ta biết sự tương giao với ngài. Chúng ta có thể cầu xin cho những người đang gặp hoạn nạn, bệnh tật được quyền năng của ngài can thiệp giúp đỡ và lòng chúng ta trải rộng trong sự giúp đỡ người khác. Chúng ta cầu xin cho những người gặp những hoàn cảnh khó khăn ở trong cuộc sống, những người thân, bạn hữu, láng giềng để họ có cơ hội biết đến Đức Chúa Giêsu ông bà chị em có thể trình bày những nhu cầu hàng ngày của mình lên cho Đức Chúa trời toàn năng. Chúng ta hãy dâng sự tâm sự, nỗi lòng trực tiếp lên với Chúa và chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu để trình bày những lời cầu nguyện đến với Đức Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu cơ đất Amen. Mọi người chúng ta sẽ lắng nghe tiếng Chúa nói chuyện với chúng ta cầu Chúa ở cùng với ông bà và anh chị em.